0: Buenos días, querida Iglesia Jesucristo vive hoy. Bienvenidos a un tiempo de refrigerio. Recibo hoy una píldora sobre Ejército de Dios. El libro de primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3, dice De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Mis amados, la historia de la extraordinaria hazaña del hijo de Isaí, David, al derrotar a Goliat, me ha inspirado desde siempre los filisteos, eternos enemigos de los israelitas, salieron una vez más a librar batalla contra el pueblo de Dios. Escogieron acampar frente a uno de los valles por los que pasaba una importante ruta de conexión entre Judá y Filistea. Saúl respondió a esta provocación acampando con su ejército al otro lado del valle, de forma que los dos pueblos quedaron enfrentados. Pero hay algo que no está bien. Más allá de la aparición del gigante que causaba pánico entre las tropas, resulta extraño que el ejército de Saúl no librara combate contra los filisteos. La pasividad de las tropas es llamativa porque los ejércitos existen para un propósito que es pelear contra los enemigos que amenazan con subyugar al pueblo. No fueron creados para impresionar con sus desfiles, aunque este ritual forme parte de la cultura militar. La función de un guerrero es desplegar sus habilidades de luchador en situaciones reales de conflicto. ¿Para qué bajaron entonces al valle si no iban a pelear? Pensando en este ejército inofensivo, deberíamos reflexionar en nuestro desempeño como iglesia. Cuando Cristo anunció la edificación de su iglesia, expresó la convicción de que ni las mismas puertas de Hades lograrían frenar el osado avance del pueblo de Dios. Comprometido con arrebatar vidas al enemigo, este ejército del Señor se atrevería a ingresar hasta la misma antesala del infierno para lograr su cometido. Nadie lograría detenerlo en el desempeño de su vocación. Cuando transformamos este llamado en una convocatoria a reunirnos para hablar de lo que le vamos a hacer el enemigo o para cantar acerca de su inevitable derrota, perdemos nuestra razón de ser. Hemos pasado a vivir para el desfile en lugar de hacerlo para la guerra. Nuestra pasividad no perturba a las huestes de maldad porque ellas solo le temen a la acción de guerra. La razón de nuestras reuniones no son el compartir como congregación y el refrigerio que degustamos. La razón es el afianzarnos en nuestra identidad de hijos de Dios y en nuestro compromiso de ser letales para el enemigo cuando salimos del lugar de reunión. Tenemos que salir renovados en nuestra convicción de seguir avanzando en todos los lugares donde Dios nos abre una puerta para conquistar nuevos territorios enemigos, semana tras semana y día tras día. Cuando las tropas del enemigo nos ven reunidos, deben asustarse al saber que en breve entraremos otra vez en combate. Que el enemigo sepa y tiemble porque los sacerdotes nos estamos levantando, porque los intercesores estamos haciendo la tarea, porque los guerreros nos apercibimos y preparamos para luchar, para luchar por nuestras familias, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, para rescatar lo que el diablo se ha estado robando por años. Somos parte del ejército de Dios. Levantémonos y vamos de frente, confiados que nuestro Dios va delante de nosotros. Vamos por el botín, vamos por la recompensa. La cruz nos aseguró la victoria. Reflexionen en esto no seamos como los guerreros de Efraín que aunque estaban armados con arcos dieron la espalda y huyeron el día de la batalla no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas salmo 78 versículos 9 y 10 mi amado mi amada el señor te bendiga y te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el bendito nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande y con amor en Cristo Jesús. Yo sigo orando, yo sigo creyendo. Cali para Cristo, Colombia para Cristo. Chao, chao.